0: estaba hablando con unos amigos de Europa, donde una chica es francesa, y ella me decía que eh, The Nordman le había parecido aburrida y que no le había gustado mucho, que le había parecido una mala película, entonces, eh, nada, puede pasar, digo, cada uno con sus gustos. Y después, al otro día, me entero que el ganador de la Palma de Oro, que es el premio más importante del Festival de Cannes, que es el festival de cine más importante del mundo, la ganó otra vez Ruben Östlund Para el que no lo conozca, es el que hace un par de años dirigió The Squirt, una película, cuanto mínimo, polémica, y ahora la ganó con Triangle of Sadness, algo así. Triángulo de la tristeza, ponele. Donde varios críticos eh, coincidían en que era, era la más triste, valga la redundancia, de todas las películas que estaban en competencia. Entonces esto me confirmó que los franceses no saben nada de cine. O sea, mucho que ayer decían más, mucha revista sobre cine, pero a la práctica me parece que no, no saben. El único que sabe un poco es Javier Dolan y encima porque el chabón es canadiense, porque si no, ni así, mira. Y bueno, esto me dio el pie para hablar esta semana de, de Nordman, Northman, la última película de Robert Eggert, que es un peliculón, eh, la mejor película del año ahí, entre el primer o segundo puesto capaz, eh, no, también vi que a medida que pasan las semanas de Nordman en Twitter, más que nada, bueno, que es la red social que más uso es como que cada vez la gente dice que le pareció aburrida o que no le gusta o que se decepcionó Robert para mí son todos no boludos que cree que le digan... Algunos pueden tener sus argumentos... Pero a no me interesa escuchar los argumentos en contra de Norman. Así que vine yo para dejar de Norman en lo más alto del mundo... Nada, primero, no sé, a mí es una película que me gustó muchísimo... No me voy a entrar en detalles porque bueno, ya deben haber mil podcasts que hablaron... Y como esto no es un podcast de análisis... Vamos a hablar de lo copado de la peli, que es todo... O sea... ¿Cómo se ve esa película? Lo que es la fotografía es una locura, boludo O sea, ¿cómo se nota que está filmado en locaciones reales? Porque se ve hermoso todo Obviamente tiene un par de cromas Porque bueno, el contexto de la Valkyria volando capaz no se podía hacer con cables Pero eh, es muy bueno Tipo, es, es, Se ve hermoso, yo me la vi dos veces en el cine Y es una locura eh, después lo que es el diseño de sonido También me parece un montón Que es, es, es genial tipo ver Por eso esta película o la, Todas las películas de Robert Eggers Son para verlas en cine Porque son geniales todas Esta creo que es la que más me gusta Junto con eh, The Witch Creo que las dos me gustaron muchísimo eh, Pero esta tiene como un saborcito especial Porque la vi en cine justamente y la gente en el cine salía bastante confundida porque bueno, a ver, todo el mundo esperaba que fuera un capítulo de Netflix de vikingos de dos horas y claramente no lo es, claramente es algo mucho mejor pero bueno, no vamos a comparar una película con una serie, <coughs> por lo menos no hoy después eh, creo que a la gente que le gusta Robert Eggers le gustó la película puede tener sus reparos pero también eh, vi un par que les ha gustado sus dos películas anteriores y, y dijeron que estará mala que, que nada pero bueno, no sé a esos boludos eh, no le voy a dar cabida pero bueno en el público en general no pegó mucho eh, si bien cuando salió la peli yo tenía todos los días en mi timeline de Twitter eh, gente alabándola pero todos sabemos que Twitter es un micromundo de mierda Entonces eh, no refleja para nada la realidad en ningún aspecto Entonces nada, la película fue un fracaso de taquilla Pero fracaso mal <ríe> Pobre Robert Le dieron 70 millones y creo que ahora lleva 50 Algo así, un poquito menos encima eh, Y por eso a las tres semanas de que salió en cine eh, ya la sacaron para alquilar por video Eso es señal de que le darío Bastante para el orto Y además justo una semana después de su estreno Se estrena Doctor Strange Y bueno, mucho no se podía hacer Pero nada, no, una lástima Porque capaz que probablemente No le dé nunca más Esa plata a Robert Niro Para hacer una peli Pero sí, seguramente va a volver a lo que son Sus inicios, películas de 3, 4, 5 millones Y, y tirando y bueno, recién dije que se estrenó la nueva San Raimi de Marvel, Doctor Strange. ¿Y qué decir de esa película? En realidad, bah, no sé tanto porque todavía no la veo. Estamos acá primeros días de junio y todavía no me la veo. ¿Pero para qué? si Ya sé que va a estar tres meses más en el cine y que nada, la pudiera ver hasta en diciembre esa película. Eh, pero nada, ya sé todo, ya sé quién aparece, ya sé quién no aparece, ya sé por qué los fans se enojaron, ya sé por qué los fans la amaron. Pero nada, tengo pendiente de ver la mejor película de Marvel hasta el momento, aunque hasta el mes que viene que salga Thor, quizás sí es la mejor película de Marvel definitivamente, pero no saben la que se está filmando ahora, que dicen que es la mejor película de Marvel, que tiene unas batallas increíbles qué suerte que tienen los fanáticos de Marvel que cada dos, tres meses se estrena la mejor película y cada un mes la mejor serie y es como que qué buen que, que buen momento para ser fanático de Marvel, eh, ojalá yo también recibir un sobre, pero eh, nada, no voy a hablar mucho de esa peli porque claramente no la vi, no tengo muchísimo más in interés en gastar mi plata, capaz que si me sobra alguna entrada en cine fan, en algún mes la voy a ver eh, pero nada, muy triste me parece todo. Lo que sí me vi es el peso del talento en cine. Esta película donde Nicolas Cage hace de sí mismo. Que me pareció un cabo de risa. Es, es genial esa peli. Como comedia la dirige Tom Gormickam. Eh, no sé, que tiene una película de hace 8 años. Con Zac Efron y el flaco de Creed y, y gente. La pregunta es acá... ¿Por qué ese tipo tardó 8 años en hacer otra película? Bueno, no se sabe. Pero nada, esta, el peso del talento, eh, me gustó bastante. Tipo, hace mucho no me cagaba de risa tanto en una sala de cine. Eh, ya a esta altura ya creo que ya no está más. Eh, pero pronto va a aparecer en Torrent. Y la súper recomiendo porque está buena. Tiene una secuencia donde lo, los flacos eh, se meten ácido. Y creo que es lo más divertido que ven mucho tiempo, boludo. Fue genial ver eso en el cine. Eh, pero además no se sé, tiene su cuota de acción, de boludeces, así que, que está buena. Y, y nada, la, la recomiendo para cuando aparezca. Y otra peli que también quería hablar que viene en el cine, eh, que me decepcionó un poquito, porque también iba con las expectativas muy arriba, como de Nordman, salvo que esa peli eh, las cumplió y hasta las pasó. Bueno, con The Medium me pasó un poco lo contrario. Porque eh, Está en torrent desde el año pasado eh, Y la tengo descargada desde enero más o menos Pero me la estaba guardando para verla en el cine Porque pensaba que iba a ser la mejor experiencia de mi vida eh, Y no lo fue tanto eh, Si bien como película de terror está muy bien Utiliza este, este formato de, de que como un falso documental Tipo al estilo phone footage esa, esa cosa Donde... Por ahí hay cositas que no me cerraban, como en todas las películas del mundo, eh, con este formato. Pero nada, en líneas generales está muy buena, me gustó. Me gustaron mucho que está cargada de detalles esta película. Eh, no sé, el sentido de que le hagan sopa al perrito donde la dueña es la que vende carne eh, de perro. Nada, esas boludeces. Pero nada, no, no sé realmente qué me esperaba sobre esta película, eh, pero le faltó algo. O sea, ni siquiera sabía que era un phone footage eh, Yo pensaba que no sé No sé qué me esperaba eh, Pero está buena, qué sé yo no, no te voy a decir una mala película ni en pedo eh, Tiene un parte donde el suspenso se maneja muy bien Es algo que, que los tailandeses saben Arre que no he visto ninguna película antes Pero nada, supongo que supongo que todo de ese tema oriental Saben hacer cositas buenas La recomiendo y me gustó Haberla visto en el cine porque creo que mejoró mi experiencia a que lo hubiera visto en mi casa como con cualquier otra película. Y nada, y como estoy viendo que este podcast se me está quedando extremadamente corto, voy a hablar de una peli que me di por primera vez la semana pasada que es eh, Goodwill Hunting de Gus Van Sant Película. Tenía miedo de, de verla porque creía que iba a ser muy eh, la Sociedad de los Poetas Muertos, que esa no me gustó tanto. Igual la hace un par de años, eh, le tengo que pegar una revisión Pero esa play no me había gustado mucho Entonces creía que este iba a ser muy parecida Porque el póster del chabón con el eh, Robbie Williams y qué sé yo Y bueno, y me re sorprendió por dónde fue la película Donde el protagonista, eh, este, el que hace Matt Damon Es un chabón con muchísimos problemas para relacionarse eh, Con miedo al compromiso Básicamente un, un hombre, un flaco de hoy en día en el año 2022. Solamente que sin el, el la facha, sin la inteligencia, sin la fuerza que tenía en ese momento Matt Damon. Pero nada en sí, bueno, la peli eh, me, me emocionó un poquito. O sea, tiene cositas muy, muy bonitas, <ríe> por así decirlo. <ríe> eh, y además Gus Van Sant. Eh, bueno, ¿qué, qué decir de Gus Van Sant en realidad. Es un director eh, medio raro. Igual, tiene lo que es eh, Mavión Private Idaho. Entonces, bueno, se le perdona todo. Se le perdona ese remake de mierda que hizo de Psicosis. Y bueno, tiene muchísimas películas medias rares. Eh, donde es un director que se agradece que exista. Que haya existido en realidad en los 90, 2000. Aunque en realidad no sé mucho si sigue haciendo películas. Pero bueno, no sé. Y eh, me sorprendió que los guionistas hayan sido Ben Affleck y Matt Damon, o sea, ¿cómo es que en el año 1997 escribieron este guión, hicieron una película, ganaron todo, y los flacos después nunca más no te escribieron nada? Tipo, para mí acá hubo lado de guita, o sea, si bien después Ben Affleck hizo algo y también ganó, no sé qué, giladas, pero no sé si hicieron mucho más los dos como escritores, sino que se dedicaron más que nada a ser actores, pero una lástima. Pero la peli está muy buena. Y acá, si quieren ver un peliculón también donde están estos dos juntos laburando, se tienen que ir a ver la película esa donde perdió más guita que de Nordman. Bueno, que es la última película de Ridley Scott de eh, las Duel. Que es un peliculón. Todo lo que dicen que esa peli es mala son todos unos boludos también, como los que no le gusta de Nordman. Son alérgicos a las espadas, ustedes, evidentemente. No, de las Duel, esta me, me la vi en el cine también, eh, así que yo aporté mi granito para que The Riddle Scott siguiera haciendo películas. Eh, y en sala se disfrutó un montón, hace mucho que no se veía una, una película así, eh, donde haya espadas, arcos y peleas eh, en la gran pantalla. Bueno, después salió Nordman, pero bueno... Recuerdo que cuando salió, eh, muchos decían que, que rompía con lo que es el punto de vista en el cine y no sé qué boludeces. Eh. Pero que nada, me chupan la pi... Vos disfrutáis de que Matt Damon y Adam Driver se caen a piñas. Eh, disfrutáis de las actuaciones de todos, que es eh, la rompen actuando. Judy Comer, eh, no sé cómo se pronuncia bien su nombre, también la rompen la actuación, entonces... Vale la pena únicamente eh, por las actuaciones y las peleas, sí Pero después eh, te encontrarás un película Así que eh, nada, esa, véanla Está en Torrent hace mil Así que si quieren ver una buena peli épica Con una dirección piola Y con espadas eh, Y con sangre Y con de todo eh, Se ven esa Y después hacen doble feature Con The eh, House of Gucci. Que la sacó con que dos meses de diferencia. Eh, por todo el tema de COVID. nada. Solo todo para decir que de las Duels me gustó más que de House of Gucci. Y House eh, me gustó también. Para mí la mejor del año pasado de él es de eh, las Duels. Así que nada. Hoy hablé de mil películas. Hablé de ninguna a la vez. Como bien caracteriza este podcast. Donde te digo si sí, una peli está piola o no está tan piola. Y nada. Si te gustó, compartilo. Compartísela a un amigo que no le haya gustado de las Duelt o, o de Norman y decirle mira, sos un boludo. Eh, y bueno, la aclaración de que no se tomen en todo en serio lo que digo es eh, creo que está un poquito de más. Así que no sean tan boludos de tomarse las cosas que digo en serio. Porque nada, este podcast existe para detectar boludos. Y si te enojaste sos uno de ellos. Así que nada, capaz eh, no tarde tanto ahora para sacar oh, un nuevo capítulo. Capaz sí, no sé. Seguime en Twitter, arroba Fincheriame. Nos vemos.